0: So, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Vertriebsstream Podcast. Mein Name ist Tarek Joma. Ich bin David Arian. Und heute sprechen wir darüber, dass ihr aufhören solltet, euch als besonders anzusehen. Tarek, was meinst du damit? Was ich damit meine, ist, dass, dass du nichts Besonderes bist, David. <lacht> <lacht> Nein, was meine ich damit konkret? Es geht um eine Erkenntnis, die wir vor einiger Zeit hatten, die uns besonders geholfen hat in unserem Unternehmen, wenn wir es jetzt auf rein geschäftliche Basis beziehen, ähm, Verantwortung abzugeben. Es hat uns geholfen, tatsächlich Vertrauen in unsere Leute zu setzen und zwar nicht, indem wir einfach gedacht haben, dass unsere Leute so gut sind, weil das haben wir ganz bestimmt nicht gedacht, sondern indem wir einfach angefangen haben zu verstehen, dass die Tätigkeiten, denen wir eigentlich nachgehen, gar nicht so besonders sind, wie wir sie immer, wie, wie wir halt immer darüber denken.
1: Ja, ich glaube, ich glaube das zweite ist der, ist der wichtige Punkt. Also unsere Leute, die suchen wir natürlich schon gut aus und die sind auch gut, aber ich glaube, wir haben früher immer wieder... Ähm ja, die Tendenz gehabt, dass wir, dass wir uns als Lionel Messi oder Cristiano Ronaldo gesehen haben und diese Erfahrung machen wir auch immer wieder. Besonders mit Geschäftsführern, die schon ja, ein paar mehr Mitarbeiter haben, sag ich jetzt mal. Die haben alle so den Drang, äh, Kontrolle haben zu wollen und denken immer, ja, das, was ich mache, kann kein anderer machen. Ja. Unsere Erkenntnis ganz klar aus der ganzen Situation ist, das ist überhaupt nicht so.
0: Nee, ja, das ist kompletter Bullshit. Also ähm, als Geschäftsführer, also als Inhaber eines Unternehmens ist man meistens jemand, der, sag ich mal, nonstop damit beschäftigt ist. Und wenn man einigermaßen, äh, sage ich mal, Erfolg hat, mäßigen Erfolg hat, vielleicht seine 10, 15, 20 Angestellte führt, äh, der finanzielle Erfolg auch nach außen sichtbar ist durch materielle Dinge wie Häuser, Uhren, Autos, dann ähm, kommt es sehr, sehr oft vor, dass man selbst auch noch sein Ego so ein bisschen gebürstet bekommt. Man, ja. man bläst da nicht nur seine eigene Trompete, sondern andere Leute blasen dann auch deine Trompete. Do, also sexuell <lacht> gesprochen. Ja? Und das wird dann halt sehr, sehr oft dazu, dass... Warum lachst du jetzt so? Nein, alles gut. Das, das wird dann halt auch sehr, sehr oft dazu, dass zu alledem, dass man sich selbst als extrem wichtig wahrnimmt, andere Leute einem auch noch zusprechen, dass man so, dass sie so beeindruckt von deiner Leistung sind und, oh, das ist ja so krass, du bist so jung und dieses Unternehmen und ja, Egal, so, wo du hinkommst auch. Ja, oder? egal, es ist, das ist das Erste, worauf die Leute sprechen, no, du, du bist so erfolgreich, bla 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 und das einem manchmal zu Kopf steigt, was dann aber im Umkehrschluss einen sehr, sehr negativen Effekt dazu hat, dass wenn man versucht, als Unternehmer oder als Selbstständiger wirklich Unternehmer zu werden und aus seinem Unternehmen auszutreten und operativ nicht mehr damit zu tun zu haben, man wichtige Prozesse, wie zum Beispiel das Beliefern der Kunden, aber auch das, den, den Verkaufsprozess selbst, nicht ganz gerne in andere Hände abgeben möchte, weil man sich selbst viel zu ernst nimmt.
1: Ja, 100 Prozent und das hat auch zur Folge, dass man, wie wir schon ganz am Anfang gesagt haben, den einzelnen Tätigkeiten, egal wie komplex sie auch aussehen mögen, ähm, ja als unlösbar eigentlich für in Anführungsstrichen normale Menschen ja. darstellt, was wiederum den äh, Schluss hat, dass man ja in einigen Situationen einfach eine Hemmung im Wachstum haben kann, weil ab einem bestimmten Punkt kannst du halt nicht mehr alleine alles machen oder auch zu zweit und zu dritt nicht. Ab einem bestimmten Punkt muss das System über Individualität stehen. Und das funktioniert nur, wenn du den Sachen und den Dingen, die man tagtäglich macht, um eben Wachstum zu produzieren, einfach die Relevanz
0: abspricht. Ja, definitiv. Ich meine, das hat sich bei uns ja primär darin geäußert, das war vor allem bei dir, du hast ja die Kundenbetreuung im, 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 im Griff der große wirtschaftliche Teil der Kundenbetreuung ist ja, die Kunden so gut zu betreuen, dass sie eine Verlängerung buchen. Daraus genau. brauchen wir ja kein Geheimnis machen. Das war so deine primäre Aufgabe. Meine primäre Aufgabe war es dann halt eben im Frontend die Neukunden reinzuholen, die Abschlüsse zu machen. Das heißt, das System war so immer gebaut, auch in beiden Abteilungen, dass eigentlich alle anderen Mitarbeiter nur die Drecksarbeit gemacht haben, sage ich jetzt mal in doof gesagt, ja. ja, und uns im Grunde genommen zugespielt haben, dass wir am Ende des Tages den Abschluss machen können. Ja. Was halt dazu geführt hat, dass, wenn wir es dann gemacht haben, was natürlich eine sehr, sehr wichtige Aufgabe ist, wir selbst halt kein Verständnis dafür entwickelt haben, dass das, was wir tun, eigentlich was ganz Banales ist. Und so wie wir auch gelernt haben, das zu tun, was wir tun, andere Menschen das genauso tun können.
1: Ja, einige Menschen lernen es halt schneller, andere weniger. Also am Ende des Tages darf man sich auch irgendwie nicht mit, mit den Leuten ähm, vergleichen, die man angeheuert hat, damit sie einem beim Wachstum helfen oder mitarbeiten die haben auch eine ganz, andere emotionale äh, die haben eine ganz andere emotionale erfahrungswerte mit den einzelnen situationen für uns war es damals schwierig wenn wir mal zwei drei abschüsse nicht gemacht haben weil dann die miete äh, die mietrechnung auf einmal schwierig zu bezahlen war wir haben eine ganz ganz andere äh, emotionale bindung zu den einzelnen erfahrungswerten und das führt nun mal also die not führt nun mal häufig dazu dass man schneller lernt und das ist völlig in Ordnung, dass das bei einem Mitarbeiter eben nicht so ist. Das heißt aber nicht, dass wenn er die ersten 20 oder 30 Gespräche verhaut, dass
0: er das niemals lernen wird. Ja, und dass man da dazwischen funken muss. Das ist auch super wichtig, dass wir, sage ich mal, unser Level 100 nicht mit dem Level 1 von einem Mitarbeiter genau. verglichen haben. Also genau. man kann niemals, und damit haben, glaube ich, sehr, sehr viele Unternehmensinhaber Schwierigkeit, dass sie, wenn sie neue Mitarbeiter anlernen und auch Verantwortung abgeben wollen, sie halt die Arbeit, die der Geschäftsführer selbst verrichtet hätte, damit vergleichen, was der Mitarbeiter gemacht hat. Aber das ist ja nicht fair. Ja. Weil ich vergleiche auch nicht das, was ich heute mache, mit dem, was ich vor drei Jahren gemacht habe. Genau. Das ist ja auch Tag und Nacht. Und genauso wie ich mir da die, diese drei Jahre Zeit gegeben habe, um auf dasselbe zu kommen, wo ich jetzt gerade bin, muss ich meinem Mitarbeiter wenigstens genau dieselbe Zeit bieten, um auf dasselbe zu kommen, um, um halt eben dort äh, vergleichbare Ergebnisse zu erzielen. Wir haben Kunden, die äh, betreue ich jetzt schon zwei Jahre, und die ähm, kennt man sehr gut die kennst du ja auch ähm, da 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 versuche versuch ich gerade einen neuen Vertriebler anzulernen und diese Kunden verfallen immer in eine panische Angst wenn der erste wenn, wenn ein Verkaufsgespräch verhauen wird und rufen beim Herrn und sagen Tarek ich du wirklich ob das klappt ich habe das Gefühl ich muss dazwischen funken ich, ich ich kann da nicht mehr zuschauen der und der hat jetzt schon wieder drei Gespräche versaut okay und wie viel hat er gemacht frage ich dann immer und dann sagt die Person ja sie hat diesen Monat knapp 15.000 Euro abgeschlossen so ja, wenn ich das gemacht hätte, dann hätte ich 30.000 Euro abgeschossen. Ich sage, schön, okay. Und dann stelle ich der Person einfach die ganz, ganz einfache Frage, wie viel hast du denn vor zweieinhalb bis drei Jahren auf dem Punkt, wo du jetzt gerade, also wo die Person jetzt gerade ist, wie viel hast du damals gemacht? Ja, so drei, vier. Und dann, und dann ist es halt einfach eine ganz einfache Sache. Dann frage ich die Person ganz einfach, okay, wie kann das sein, dass du zwar am Anfang deiner Karriere nur drei, viertausend Euro im Monat abgeschlossen hast, aber unzufrieden bist, wenn jetzt jemand dein Mitarbeiter unter deiner Anleitung 15 im Monat macht? Das ist doch nicht fair. Ja. Das, ist, das ist einfach nicht fair. Ja, weil ich könnte 30 machen und dann geht mir Geld flöten. Richtig, aber was dir flöten geht, wenn du dazwischen funkst, ist einmal Mitarbeiter, der weiß, dass du Vertrauen in ihn hast. Der könnte früher oder später gehen, weil er abgefuckt ist. Und B, dir geht eine Menge Lebenszeit flöten. Weil wenn du auf diese paar tausend Euro verzichtest, die jetzt mal, sage ich mal, die nächsten sechs Monate mental wehtun könnten, weil sie auf deinem Konto sein könnten, Ja. Verzichtest du aber auch langfristig auf einen Mitarbeiter, der dir so viel Arbeit abnehmen kann, dass du gar nicht mehr. Das kannst du dir gar nicht vorstellen.
1: Und vor allen Dingen tust du dir selber keinen Gefallen, weil du dir selber das Vertrauen nimmst. Weil man muss sich, ein, man muss sich einer Sache bewusst sein, das habe ich vorhin schon kurz angeschnitten. Man kann alleine zu zweit oder zu dritt, kommt man bis zu einem gewissen Punkt und dann geht es da auch nicht mehr weiter. Wenn ja. du kontinuierliche Progression anstrebst, brauchst du systematisierte Lernprozesse, die erfolgreich ablaufen. Das heißt, du musst Prozesse schaffen, wo ein Mitarbeiter, der vorher gar keine Erfahrung hat, bis zu einem Mitarbeiter, der kontinuierlich seine paar hunderttausend Euro oder paar zehntausend äh, Euro im Monat abschließen kann, du musst diesen Lernprozess erfolgreich im Unternehmen, ich nenne es immer Kompetenzmanufaktur, musst du haben. Weil sonst, du musst, du musst dir ja eine Frage stellen, schaffst du es einmal jemanden anzulernen und schaffst dafür ein System, kannst du das bei zwei, drei oder sogar vier Leuten genauso duplizieren und dann hast du auf einmal vier Leute, die vielleicht... 60% von deiner
0: Leistung duplizieren können, die aber im Umkehrschluss
1: viel mehr wert sind als deine 110%.
0: Ja, das ist auch genau so, du, du, musst, du, musst, diesen, du musst diese Kompetenzmanufaktur auch so bauen, dass die Leute scheitern dürfen, scheitern sollen weil vom Scheitern lernen sie, aber wenn sie scheitern, sie nicht zu doll fallen. Wie ein Kind, welches das erste Mal auf, auf, auf Fahrradfahren lernt, da ziehst du ihm auch Schienbeinschoner oder Knieschoner ja. und Ellenbogenschoner und einen Helm an, dass wenn das Kind umfällt, was es darf, weil daraus lernt ist, wie es in den Kurven sich verhalten muss mit dem Fahrrad, es sich nicht allzu doll verletzt. Ja. Und sehr, sehr viele Leute erlebe ich da, ähm, vor allem auch im Vertrieb, wenn sie Vertriebler anlernen wollen, dass sie ein bisschen agieren wie so eine Mutter, die ihr Kind zum Schwimmunterricht äh, schickt. Und wenn das Kind das erste Mal, sage ich mal, ein bisschen Wasser schluckt, die Mutter dann reinspringt und sagt, nein, das, 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 ja, du darfst nie wieder, wieder aufsteht, ins Wasser. Ja. Du darfst nie wieder ins Wasser. Ich lass dich jetzt nicht mehr ins Wasser. Das ist viel zu gefährlich. Um schwimmen zu können, musst du auch ab und zu mal ein bisschen Wasser geschluckt haben. Ich weiß, David, du kannst zwar nicht schwimmen, <lacht> aber... <lacht> Aber aber vertraue mir, ich habe schwimmen gelernt. Wenn man schwimmen möchte, dann ich muss man... Ich konnte früher auch schwimmen. So ist es nicht, dass ich keine Erfahrung damit habe. Kurze Randnotiz. David, wenn er ins Wasser springt, sinkt er einfach wie ein Stein. Als hätte er, er Bleikugeln an den Füßen. Ja, fünf
1: Minuten halte ich schon durch.
0: <lacht> nee, aber jetzt jetzt mal wieder ernst bei der Sache. Das ist halt eben genau dieser Punkt. du musst Du darfst dich auf gar keinen Fall in deinem Unternehmen verhalten, wie die panische Mutter die bei dem ersten kleinen Anzeichen, wo es dem Kind vielleicht mal ein bisschen schlecht geht oder es auf die Schnauze fällt, direkt interveniert. Weil dann nimmst du dem Kind komplett, du, du installierst einfach panische Angst in das Kind. Du nimmst ihm komplett den Erfahrungswert. Und, und, und du signalisierst dem Kind, hör mal zu, ich weiß, wie das funktioniert und ich glaube, du könntest dich da ernsthaft verletzen und ja. du musst aufpassen. Und das ist nicht gut, weil wenn du das machst mit deinen Mitarbeitern, dann kann es sein, dass der Mitarbeiter niemals mehr das Vertrauen darin haben wird, dass er selbst schwimmen kann oder selbst verkaufen kann. Ja. Und das ist sehr, sehr tödlich. Und deswegen sagen wir immer wieder, es ist wichtig, Vertra ähm, Vertrauen in das andere, in, in an andere Mitarbeiter zu stellen, aber es ist noch wichtiger zu verstehen, dass das, was man selbst tut, nichts Besonderes ist. Das, was man selbst tut, hat man ja irgendwann gelernt, das heißt, jeder kann es lernen. Ja. Wenn man mit der Einstellung rangeht, dass man selbst nichts Besonderes ist und einfach nur seinen Job macht, dann ist man viel, viel besser dran. Und ich kann euch einen Tipp da draußen geben: Wenn jemand mal wieder eure Trompete bläst, ja, im nicht sexuellen Sinne, sondern einfach nur, sage ich mal, euch erzählt, oh, du bist so eine beeindruckende Persönlichkeit, du hast in dem und dem Alter das und das schon geschafft, oder ich finde es beachtlich, dass du, dass du äh, so viele Mitarbeiter führst oder so ein Erfolg hast im Geschäft, dann denkt euch eine Sache: Ein Gärtner arbeitet im Garten, der schneidet das Gras. Ein Friseur schneidet Haare. Ein Schneider macht Klamotten. Ein Müllmann bringt den Müll weg. Und ihr führt Unternehmen. Ein Unternehmer führt Unternehmen. Ihr macht nichts Besonderes, nur weil ihr mehr Geld verdient oder, sage ich mal, höher angesehen werdet, äh, heißt das nicht, dass ihr was Besonderes macht. Ihr macht lediglich euren Job. Am Ende des Tages, wenn mein Friseur mir eine, einen Haarschnitt gibt, sage ich höchstens Danke. Und ich fange nicht an zu klatschen und ihm Beifall zu geben. Wenn der Gärtner den Rasen mäht, dann fange ich nicht an, ihm Beifall zu geben und zu sagen, dass wir so beeindruckt bin davon, wie er Rasen mäht. Das funktioniert nicht. Und deswegen muss man halt anfangen, auch als Unternehmer, sein Ego unten lassen. Und da fällt mir noch ein letzter Satz zu ein. Es gab mal einen, ich weiß nicht, irgendeinen römischen Eroberer, ob das Marcus Aurelius ist oder so. Oder irgendeinen Eroberer, der hatte einen einzigen Bediensteten, das gibt so eine Legende, dass er einen Bediensteten hatte. Einen einzigen. Mhm. Also einer, der, der nur dafür angestellt war, dass wenn er Beifall bekommen hat, dieser Marcus Aurelius oder wie auch immer er heißt, dass ihm gesagt worden ist, du bist nur ein Mensch. Immer wieder. Du bist nur ein Mensch. Du bist nur ein Mensch. Du bist nur ein Mensch. Und so konnte er auf dem Boden bleiben und aufhören zu denken, dass er irgendwas Besonderes ist und konnte viel strategisch intelligenter funktionieren und konnte bodenständig bleiben. Und Bodenständigkeit ja. ist, glaube ich, der, der Schlüssel dazu, um Mitarbeiter zu führen, weil man einfach Verantwortung abgeben kann, wenn man bodenständig ist und aufhört zu denken, dass man selbst äh, ja, der Starspieler in seinem eigenen Unternehmen ist. Und im Umkehrschluss ist Übermut eigentlich so die größte Falle, in die man reinlaufen kann, ne? Ja, weil man selbst damit andere Leute verschreckt, weil man sich selbst im Grunde genommen auf eine Position hebt, die kein anderer erreichen kann. Ja. Und sich selbst im, und sein eigenes Unternehmen ein Abhängigkeitsverhältnis zu sich selbst äh, bringt. Dein Unternehmen muss funktionieren, ob du krank bist, gerade eine Scheidung durchmachst oder ob du, ob du Burnout hast. Dein Unternehmen muss funktionieren. Unabhängig, unabhängig von dir. Du, kannst, du darfst nicht den Fehler machen, dein Unternehmen in ein Abhängigkeitsverhältnis zu dir und deiner Person zu bringen. Wenn ich morgen tot umkippe, muss dieses Unternehmen weiter funktionieren, weil hier hängen sehr viele Existenzen dran.
1: Absolut, ja. Ich
0: darf den Leuten auf gar keinen Fall, die hier bei uns arbeiten, jeden Tag alles geben, dieses Leid anhängen, dass sie abhängig von mir sind. Das darf ich nicht machen. Das ist nicht fair ihnen gegenüber, weil sie auch genauso viel Zeit da rein investieren wie ich. Ja, cool. Wenn du dich in den Dingen, die wir gerade gesagt haben, erkannt hast und du selbst in deinem Unternehmen merkst, dass wenn du, sag ich mal, die ne stell dir einfach die einfache Frage, wenn ich sechs Monate Pause mache, gibt es mein Unternehmen noch? Ist es stagniert oder ist es weiter gewachsen? Wenn deine Antwort auf ausfällt auf die ersten beiden, dass es entweder stagniert hat oder, oder tatsächlich sogar gar nicht mehr existiert oder in einen finanziellen Engpass kommt, dann ist es höchste Zeit, dass wir miteinander sprechen. Deswegen bewirb dich auf ein. Äh, bewirb dich, ey, mein Gott. Trag dich bitte ein für ein Beratungsgespräch <lacht> auf unserer Webseite auf www.saleshex.de. Und äh, wir würden uns sehr gerne mit dir zusammensetzen, um ein System zu schaffen, wie auch dein Unternehmen ohne dich weiterhin wachsen kann. Bis Ansonsten, zum nächsten Mal. Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. ciao. ciao.